0: Der Leipzig hat zur Aufnahme, bitte. Der Leipzig hat er, bitte. Moin Leute. 7.30 Uhr, Nachtdienst ist vorbei. Ich sitze hier in meinem AVD-Zimmer, Arzt vom Dienst. Das ist äh, eigentlich so ein Büro mit Bett. Also ich muss hier nachts arbeiten, aber äh, wenn nichts ist, dann kann ich mich auch hinlegen. Heute Nacht war wirklich fast gar nichts. Ich bin gerade aufgewacht und habe vier Stunden durchgeschlafen. Wunderbar, mein, mein Geld im Schlaf verdient. Ihr hört es vielleicht noch an der Stimme, bin auch noch so ein bisschen groggy, habe gerade ein falsches Passwort eingegeben hier ins System, wo ich mich dann nach vier Stunden dann neu anmelden muss, aber äh, bin gut drauf. Ähm, ich habe heute Nacht was Eigenartiges erlebt, sagen wir mal so. Das war für mich so ein bisschen neu. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff abtürfen kennt, das habt ihr bestimmt schon mal gehört, wenn ihr eine Krankenhausserie geguckt habt oder sowas. Das ähm, heißt sowas, wie jemanden loswerden wollen, indem man ihn von einer Station auf die andere verlegt und äh, alles macht, damit das auch möglich ist, damit man den los wird und sich jemand anders kümmern muss. Das ist, äh, glaube ich, ursprünglich, kommt das aus einem ganz berühmten Buch Uh, House of God von Samuel Shem, ich habe das selber nicht gelesen, das kennt eigentlich jeder Arzt. Ich muss es unbedingt mal lesen, also jetzt auf jeden Fall. Also hier steht auf der einen Website, die ich gerne benutze, so eine, so eine Mediziner-Website. Turf ist eine Verkürzung von To Get Rid Of Somebody, was so viel wie jemanden loswerden bedeutet. Keine Ahnung, ob das stimmt, Turf, To Get Rid Of Somebody, kann sein. Also folgendes, ich bin ja hier auf der psychiatrischen Station und heute Nacht äh, hat mich äh, ein sehr netter Kollege aus der Notaufnahme angerufen und sagt, du, ähm, wir haben hier einen Patienten, der hat Alkoholkonzentration von 2,8 Promille und ähm, der hat Entzugswunsch. Und der kann auch gar nicht jetzt gehen, weil der ganz schwache Beine hat und er ist viel zu schwach, das kommt bestimmt vom Trinken und äh, ja, den könnt ihr den mal aufnehmen. Also das heißt, abholen aus der Notaufnahme und zu euch nehmen, weil wir haben keinen Platz. Also das war ein Internist, der mich angerufen hat, die Notaufnahme hat sowieso nie Platz, die sind immer voll und äh, internistisch konnte der nicht übernommen werden, war ja auch gar nicht internistisch, sondern war ja ein Suchtpatient. Und die innere war auch voll. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich gucke mal ins System, ich schaue mir das mal an, ob wir den schon kennen, also ob der schon mal hier auf der Suchtstation war und eine Vorgeschichte hat. Bei den meisten ist das nämlich so, die kommen nicht nur einmal, sondern die kommen sehr oft zum Entzug leider. Und dann kann man hier schon ganz viel sehen und hat praktisch den Fall schon, schon ähm, wie soll ich sagen, hat die Anamnese, also die medizinische Vorgeschichte, dann schon erfasst und das macht die Sache immer einfacher. Und dann sehe ich, ja, der war schon oft hier im Krankenhaus, aber der war eigentlich noch nie, der war noch nie stationär hier in der Suchtstation. Also bei uns hat er jedenfalls erstmal keine Vorgeschichte. Was aber schon vorlag, war der Laborbefund von gestern Abend. Das haben die auf der Notaufnahme dann schon gemacht, das machen die eigentlich immer. Und da sehe ich hier Ethylalkohol, also das ist ganz normal, was wir Alkohol nennen. 2,8 Promille. Also das war natürlich nun schon ein paar Stunden her. Und äh, sie noch so ein paar andere Werte. So ein Leberwert ist erhöht. Und äh, dann hat er ein bisschen erhöhten Zuckerwert. Dann hat er so einen erhöhten Herzwert. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Abkürzung hier nenne. Das macht die Sache, glaube ich, zu kompliziert. Und äh, da habe ich mich dann gefragt, na, ist das überhaupt was für uns, wenn da so vielleicht Gefahr auf Herzinfarkt besteht? Aber ähm, ich habe dann auch ein EKG gesehen, das war auch schon im System, das EKG war unauffällig und die anderen Werte, die man so zur Kontrolle macht, auch, also äh, doch kein Verdacht auf Herzinfarkt. Ansonsten relativ unauffällig, äh, Cholesterin so ein bisschen erhöht, das ist ganz normal bei einem nicht mehr ganz jungen Mann und ansonsten war aus dem Labor nichts zu erkennen. Dann habe ich den Kollegen zurückgerufen auf der Notaufnahme und habe gesagt, okay, ich komme vorbei und schaue mir den mal an und red mal mit dem. Der war nun schon gar nicht mehr da, weil dann doch auch Zeit vergangen war und der hatte jetzt Feierabend und dann war da eine andere Kollegin. Ich bin dann darüber, das ist hier ein relativ weiter Weg, da geht man so ein paar Minuten durch so unterirdische Gänge, wo unzählige Betten stehen an den Seiten und das ist so ganz fast so ein bisschen spooky schon und ähm, ich komme dann in die Notaufnahme und äh, finde auch diesen Herrn in seinem, in, in seinem Zimmer liegen. Das ist so ein großes Notaufnahmezimmer, wo ganz viele Leute stehen. Also so ein bisschen wie, wie früher äh, das vielleicht auch war. Und äh, der liegt da und schaut mich sehr freundlich an. Ich stelle mich dem vor und sage, ja, was führt Sie denn eigentlich zu uns? Und dann sagt er, ja, ich bin heute zusammengebrochen. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Frage ich, wie zusammengebrochen. Ja, ich bin zu Hause zusammengebrochen, die Beine, die können nicht mehr. Und dann habe ich 112 gerufen und dann äh, haben die mich hier in die Notaufnahme gebracht. Und der sah auch ziemlich dünn aus. Ich habe ihn dann nicht körperlich untersucht, aber schon so vom Aspekt her, also vom, vom wenn man den so ansieht, dann sah der dünn aus und, und die Beine auch dünn. Und das hatte mir der Kollege auch schon erzählt, dass er also sehr schwach ist und nicht wieder nach Hause gehen kann. Und dann habe ich ihn gefragt, okay, äh, aber ich bin ja jetzt als Psychiater hergerufen worden. Das ist ja jetzt nichts Psychiatrisches, was Sie mir da erzählen, glaube ich. Äh, ist denn sonst noch irgendwas? Mhm, mm mm, ja, mm. ja, also ich, ich habe auch ein Alkoholproblem. Ach so, ähm, ein Alkoholproblem. Ähm, wie viel trinken Sie denn so? Ja, ich trinke schon so jeden Tag eine Dreiviertelflasche Wein. Und ich war auch schon mal im Entzug, ich war auch schon mal in der Entzugsbehandlung und dann habe ich gefragt, und wie viel haben Sie heute getrunken? Heute habe ich gar nichts getrunken. Und schaue ich den so an und sage, gar nichts? Nee, gar nichts. Ja, wir haben aber hier ja eine ähm, Alkoholkonzentration 2,8 Promille gemessen. Ja, das kann ich mir nicht erklären, das weiß ich nicht, wie das kommt, das habe ich dem Arzt auch schon gesagt, ich kann mir das nicht erklären. Naja, also... Man hört von Suchtpatienten alles Mögliche. Da muss man sehr sehr skeptisch sein, was die einem so erzählen. Allerdings macht es hier eigentlich gar keinen Sinn. Der wollte ja gerne aufgenommen werden. Der wollte ja nicht nach Hause. Also warum soll der mir jetzt hier vorlügen, dass er nichts getrunken hat? Ich habe mich dann mit so einem fragenden Blick umgedreht zu den Kollegen, ob die, die da so im Hintergrund standen, die das dann wahrscheinlich mitgehört haben. Und so kam aber keine keine äh, mimische Reaktion von denen die, die mir da irgendwie weitergeholfen hätte. Na gut, dann habe ich so ein bisschen weiter also Anamnese gemacht, also ihn so gefragt, was denn so vorgefallen ist und er hat erzählt, ja, also er war eben schon mehrfach in Entzugsbehandlungen aber er hatte noch nie ähm, so richtig Entzugssymptome. Also das hat man, wenn man, dann, wenn man immer sehr viel trinkt und dann plötzlich gar nichts mehr trinkt, dann kriegt man so ein Zittern oder man wird ganz unruhig oder man kriegt Schweißausbrüche oder erhöhten Blutdruck. Im, im schlimmsten Fall ähm, kriegt man auch Krampfanfälle oder ein sogenanntes Delir. Das ist was ganz Schlimmes, was ganz lebensgefährlich ist. Er erzähle ich vielleicht noch mal an anderer Stelle. Das ist nicht das, was man so als Laie im Alltag denkt, was ein Delir ist, sondern das ist eine sehr, eine lebensbedrohliche medizinische Notfallsituation. Hatte er aber noch nie. Und eigentlich hatte er überhaupt in den letzten 25 Jahren äh, überhaupt keine Entzugssymptome. Na gut. Dann habe ich gesagt, wissen Sie, das ist schon mal gut, dass Sie keine, keine Entzugssymptome haben und dass Sie so ganz gut klarkommen. Ich finde es auch gut, dass Sie einen, einen stationären Entzug machen wollen. Das wird auch möglich sein, aber das ist nichts jetzt für nachts in der Notaufnahme. Nicht so eine akute, plötzliche Aufnahme, sondern dann rufen Sie doch bitte bei uns an. Morgen ist ja Freitag, da können Sie dann auch anrufen. Und dann machen wir einen Termin aus und dann machen wir eine geplante Entzugsbehandlung. Das ist in der Suchtmedizin ganz wichtig, dass man nicht immer akut, ad hoc ganz schnell alles macht, weil das ist, hilft überhaupt nicht weiter. Dann geht das nämlich alles immer wieder von vorne los. Dann äh, hat man diese sogenannten Drehtürpatienten, von denen ich schon erzählt habe, also die kommen und gehen und kommen und gehen und kommen und gehen. Wenn, sie, wenn es ihnen schlecht geht, sagen sie, ja, ich muss jetzt in den Zug ganz schnell, Herr Doktor, nehmen Sie mich bitte sofort auf, also ich kann nicht mehr und ich muss und so weiter. Und dann nimmt man die auf und sagt, ja, dann bleiben Sie jetzt hier fünf Tage und wir machen Entzug. Und vielleicht machen wir ja sogar eine verlängerte Entzugsbehandlung, den sogenannten qualifizierten Entzug. Das sind dann zwei Wochen und dann machen wir Sie gesund und dann trinken Sie nie wieder und dann wird alles wieder gut. So ist es eben aber nicht, sondern man muss damit rechnen, dass die Leute mehrere Entzüge brauchen. Und wenn die jetzt so ganz doll motiviert kommen, nachts noch im angetrunkenen Zustand, dann hat das meistens wenig Aussicht auf Erfolg. Wenn die aber mal darüber nachdenken und dann tagsüber, vielleicht morgens, wenn sie dann vielleicht auch nüchtern sind, anrufen und einen Termin machen, dann kann man die Motivation ernst nehmen und dann ist so eine Suchtbehandlung sehr viel erfolgversprechender. Also ihm habe ich gesagt, machen Sie das bitte, gehen Sie nach Hause. Ja, Herr Doktor, ich kann aber nicht nach Hause, meine Beine sind doch so schwach. Und dann habe ich gesagt, gut, das muss ich nochmal mit den internistischen Kollegen absprechen, auch mit den Neurologen, ob die da irgendwas gefunden haben, dann würden die die vielleicht aufnehmen, aber jetzt für die akute Entzugsbehandlung sehe ich hier keine Indikation, also keinen medizinischen Grund, sie hier aufzunehmen, kann ich leider nicht machen, wir sind auch voll, wir haben auch schon Patienten auf dem Flur liegen, aber ich erkläre es gleich nochmal den Kollegen und dann komme ich noch mal zu ihnen. Dann bin ich zurück zu der internistischen Kollegin in der Notaufnahme und habe ihr das erzählt und erklärt und gesagt, ja, also sehe ich jetzt nicht, psychiatrische Aufnahme. Und dann wurde die ganz zickig und meinte, ach so, also ähm, deine manche Kollegen von dir würden, würden den aber aufnehmen und du jetzt also nicht. Aha, so, so. Und hat mir da so ein bisschen äh, Druck gemacht auf so eine ein bisschen unfreundliche Weise, wie ich fand. Und äh, ich habe gesagt, ja, ja ich ähm, verstehe das, aber ich sehe hier wirklich keine Indikationen, den aufzunehmen. Würde ich sonst gerne machen, aber ähm, geht hier bei dem nicht und wir sind auch voll. Und dann hat er sich nochmal so ein bisschen gezickt und nochmal Druck gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, es ist jetzt ähm, aber so und äh, ich spreche jetzt nochmal mit ihm. Dann meinte sie, dann musst du uns aber, oder nee, sie hat mich gesetzt, dann dann müssen sie uns aber, dann stelle ich jetzt ein Konsil rein, das müssen sie uns nochmal aufschreiben. Also auch so ein bisschen von oben herab. Ich muss jetzt Klar, mache ich natürlich, ne? aber der Ton war so ein bisschen komisch. Und dann hat sie also das Konsil reingestellt, also das ist dann im Computer eine Anfrage von der Notaufnahme an die Psychiatrie. Bitte sehen Sie sich den Patienten an und sagen Sie was dazu. Und das hatte ich ja schon gemacht, das habe ich dann im, zurück hier in mein AVD-Zimmer das Konsil aufgerufen und habe also das aufgeschrieben, was ich euch gerade erzählt habe und dann abgeschickt Achso, ich muss noch dazu sagen, wenn die so ein Konsil reinstellt, das ich dann beantworten soll, dann müssen die auch, dann müssen die eine Fragestellung reinschreiben. Und in der Fragestellung steht Alkoholkrankheit, starke AZ-Minderung, also Minderung des Allgemeinzustands, das heißt, der ist sehr schwach, Gefährdung durch Alkoholkrankheit gegeben, akute Gefährdungslage. Also sie hat das so ein bisschen nochmal aggraviert, also nochmal ein bisschen ernster gemacht und mich so auch da nochmal so ein bisschen unter Druck gesetzt. Ich kann ja nicht bei akuter Gefährdungslage und so weiter jetzt den Patienten ablehnen. Ähm, naja gut, also ich habe dieses Konsil dann sehr sachlich beantwortet und das geschrieben, was ich auch gerade so erzählt habe, ähm, war, war hier, wünscht Entzugsbehandlung und äh, keine akute Gefahr eben körperlich. Äh, freundlich, zugewandt, kein Wahn, keine Halluzination, keine Entzugserscheinungen, auch in der Vergangenheit nicht, keine Krampfanfälle und so weiter. Daher bitte Vereinbarung eines Aufnahmetermins zur geplanten Entzugsbehandlung unter der Telefonnummer sowieso, mit der Empfehlung dann morgen anzurufen. So, das habe ich ja schon erzählt und so habe ich es auch ins Konsil reingeschrieben und dann abgeschickt. Und dann ruft die Kollegin mich ähm, na, zehn Minuten später nochmal an. Jetzt haben wir inzwischen 1.30 Uhr nachts. Und, äh, ist dann plötzlich ganz freundlich und sagt, du kannst du nicht nochmal überlegen. Nee, ach so, wir sind glaube ich immer noch beim Sie gewesen. Können Sie nicht nochmal überlegen? Können Sie nicht nochmal schauen, ob Sie nicht doch irgendwo ein Bett frei haben? Es wäre echt nett. Dem Mann geht es wirklich schlecht. Wir können den hier nicht aufnehmen. Wir haben kein Bett für den. Aber wir haben auch äh, wir, wir können den nicht nach Hause schicken, der ist nicht richtig gehfähig, weil der so schwach ist und es ist ja wirklich toll, wenn, wenn du doch nochmal guckst, wenn sie doch nochmal schauen und ob sie da so ein Bett frei haben und ähm, okay, dann habe ich gesagt, ja, ähm, ich, dann rufe ich nochmal die Schwester an auf der Station, auf der einen Station, wo das vielleicht gehen würde und frage sie nochmal, also dann sagt sie noch, du und ich mache, ich, ich, vielleicht hat sie auch jetzt du gesagt, ist ja auch egal, du, ich mache auch alles, ich, ich, ich gebe auch die Medikation ein, ich, äh, ich kümmere mich um alles, du musst gar nichts machen und so. Und ich äh, habe gesagt, ja, mir geht es gar nicht um die Arbeit, sondern es geht darum, um die Frage, ob der jetzt hier etwas für eine akut psychiatrische Aufnahme auf die Suchtstation ist. Ich habe ja schon gesagt, ne, das ist nicht, nicht immer richtig, die alle gleich aufzunehmen und in diesem Fall... Na, wenn der jetzt so körperlich so schwach ist und so, dann wäre das eben wirklich eher was für die Internisten gewesen, aber jetzt hat sie mir das ja nochmal vielleicht etwas ehrlicher gesagt, was da eigentlich los war und dann, naja, dann habe ich nochmal bei der Schwester angerufen und die war auch gar nicht begeistert, aber sagte, ja gut, also wenn es sein muss ja, also wir haben ja sogar noch ein Bett und ja, dann soll der halt kommen und mit der Nachricht habe ich dann die Internistin zurückgerufen und habe gesagt, ja, wir, wir, wir übernehmen den und ähm, dann war sie total nett, total dankbar und meinte: Das ist echt super nett von euch. Es, äh, hier geht's halt gerade nicht anders und so. Und vielen, vielen Dank. Und ich mach das, schreibe das auch alles rein und dann war auch wieder alles gut. Und ich habe gesagt, ja, klar, gerne und so. Und dann ähm, haben sie den irgendwann rübergebracht hier. Das dauert dann immer noch mal eine Stunde, ne, bis dann so ein Transport bereit ist und der dann endlich hier ist. Und dann rief mich die Kollegin an eine Stunde später, dann hatte ich schon so ein bisschen geschlafen und äh, sie hat gesagt, der ist jetzt da. Ich hatte den ja schon gesehen, ich habe dann hier in meinem Büro mit Bett äh, mich hingesetzt und äh, die Aufnahme dann in den Computer eingegeben. Dann muss man äh, alles Mögliche ausfüllen, natürlich diese Anamnese schriftlich machen, einen psychischen Befund eingeben, äh, den körperlichen Befund eingeben. Den habe ich einfach Copy und Paste aus der Notaufnahme dann übernommen. Man macht es sicher auch nicht schwerer, als es unbedingt sein muss. Und dann habe ich mich wieder hingelegt und habe... Wirklich dann gut geschlafen. Ein Anruf kam nochmal wegen irgendeiner Kleinigkeit von der Pflege und das habe ich dann aber auch hier am Rechner gelöst. Also ich hatte wirklich eine ruhige Nacht und das war alles sehr nett. Aber jetzt habe ich mir das nochmal überlegt, beim Aufwachen sozusagen. Ich bin, ja, ich bin ja nicht doof, aber ich bin auch manchmal ein bisschen naiv, ne? wenn die dann sagen, ja, der hat hier also ähm, der will Entzug und Alkohol, dann glaube ich das erstmal, Aber jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, dann frage ich mich, also das war ja wirklich ein Abturfen, oder? Also ich meine, sie hat es ja hinterher auch dann offen gesagt, was mir sehr viel sympathischer ist, dann kann ich damit umgehen und dann kann ich hilfsbereit sein und das auch machen. Ähm, äh, aber eigentlich haben die mich glaube ich erstmal verarscht. Die Kollegin dann hat hatte nämlich noch mal für die für die Übergabe dann noch mal geschrieben, wie es wirklich war. Dann hat sie nämlich anders als in der Konsilanfrage jetzt einen inzwischen einen ähm, Behandlungsbericht geschrieben und da steht der Patient habe seit zwei Tagen eine zunehmende Schwäche in den Beinen. Bis dahin sei er immer gut zurechtgekommen. Habe in den letzten Tagen wenig gegessen, habe aber auch wenig Appetit. Keine Schmerzenübelkeit oder Atemnot. Da steht überhaupt nichts von Alkohol. Da steht überhaupt nichts von Entzugswunsch. Dann kommt hier in der Diagnose kommt dann auch Alkoholkrankheit und äh, dann schreibt sie, ja, Übergabe an die Psychiatrie. Das klingt ja jetzt völlig anders, oder? Und Okay, also die 2,8 Promille sind da, die waren im Blut. Das passt doch ja schon alles zusammen. Also es bleibt so ein bisschen die offene Frage, woher diese 2,8 Promille kamen. Hat er vielleicht doch getrunken und das vergessen oder so? Ich weiß es nicht. Also, äh, so weit wollen wir jetzt doch nicht gehen, da also eine kriminelle Machenschaft zu vermuten. Aber es war trotzdem, finde ich, ein, so richtig ein Beispiel für, für Abturfen. Und es ist mit Erfolg. Ich habe ihn dann übernommen. Sie haben ihn erfolgreich zu mir geturft, obwohl er eigentlich, ein internistischer Patient ist und ähm, zum Zeitpunkt der Übernahme ja auch schon fast wieder nüchtern war. Naja, das mit dem Alkohol vielleicht dann eben genutzt wurde, um es so auch das dann so ein bisschen zu dramatisieren, dass ich den jetzt nehmen muss. Okay, das war meine Geschichte heute Morgen. Jetzt ist es auch schon acht und dann habe ich Feierabend. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Carlsbridge.